0: De la fe a la fe, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 3 de diciembre de 2023. Muy bien, gloria al Señor. Os invito a abrir la palabra en el evangelio de juan capítulo 4 estamos en medio de esta serie de mensajes que hemos titulado vida en su nombre basada en el evangelio de juan y el texto que nos toca que providencialmente nos toca es juan capítulo 4 a partir del versículo 43 juan 4 43 y vamos a leer hasta el final del capítulo tendréis el texto en pantalla y dice la Escritura, dos días después salió de allí y fue a Galilea, está hablando de Jesús, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis si no señales y prodigios, no creeréis. que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Señor, te pedimos gracia para poder entender tu palabra. Dame, ayúdame a explicarla con claridad, pero sobre todo con fe en ti, con amor. Hacia tu nombre, y hacia mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a todo, a recibirla, a recibirla. Y que tu palabra, Señor, haga prodigio, haga, haga proeza en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hay un refrán que tiene origen bíblico, bueno, por lo menos hasta donde se sabe. Nadie es profeta en su tierra, nadie es profeta en su tierra. Usamos esta expresión para referirnos a alguien que para desarrollarse, para alcanzar el éxito, para alcanzar una buena reputación, tiene que abandonar su entorno, salir de entre los suyos y buscar afuera lo que se le ha negado dentro de alguna forma. Piensa en un profeta, la expresión habla de un profeta, pensemos en un profeta concretamente. Dios le ha dado a este hombre un, una gracia muy particular. Lleva metido en sus huesos un mensaje divino para su generación. Habla con autoridad y para quien tenga oídos para oír es muy fácil distinguir los acentos del cielo en su mensaje. Sin embargo, su cercano, la gente que, que le ha visto crecer, sus amigos de toda la vida, su padre, su madre, los tíos, los primos, los vecinos, encuentran generalmente dos dificultades. Dos dificultades a la hora de apreciar y de recibir aquello que Dios ha puesto en ese hombre. La primera de las dificultades es lo que he llamado la apro apropiación egoísta del profeta. Apropiación egoísta del profeta como alguien que, que nos distingue. ¿Alguien ha oído hablar aquí de golo Salvo? Mahora, Valdeganga, Fuentealbilla, Fuentealbilla, <ríe> Fuentealbilla, sí. Ahora sí, Fuentealbilla, sí. Fuentealbilla es un pueblo de Albacete, pero resulta que Golosalvo, Mahora, Valdeganga y Fuentealbilla son municipios limítrofes. Sin embargo, mientras que los primeros pasan completamente o casi desconocidos, Casi todo el mundo ha oído hablar de Fuente Alvilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el pueblo de Andrés Iniesta, que es patrimonio de la humanidad. Andrés Iniesta, un jugador de fútbol que parecía estar interpretando el Lago de los Cisnes mientras iba haciendo regate y filtrando pases a los delanteros. Andrés Iniesta fue el que marcó el gol en la final contra Holanda, que nos dio el único Mundial que España tiene en su haber. Ahora, habrá fuente que no hayan visto jugar a, a Andrés Iniesta nunca, porque el fútbol no, ni les va ni les viene, no, no, no les gusta el fútbol. No valoran entonces a Iniesta por su virtud, tampoco lo valoran como persona porque sencillamente no lo conocen. Iniesta se fue del pueblo siendo muy pequeño. Sin embargo, ven a Iniesta como un icono, un icono que siendo de fuente Albilla, les saca a ellos también del anonimato. Le hacen suyo porque, de alguna forma, Iniesta los distingue a ellos. Los sitúa en el mapa, les da cierto caché. Y lo mismo puede pasar con un profeta. Su gente puede encumbrar al profeta y hacerle un homenaje y nombrar la plaza mayor del pueblo con el nombre del profeta y no tener ningún interés por el mensaje del profeta. El mensaje no importa, lo importante es que es del pueblo. Lo importante es que esta persona famosa, que se está haciendo un nombre en toda la nación, es vecino nuestro. Comió en nuestras casas, jugó en nuestras plazas, compró en nuestras tiendas. Ahora, hermano, honrar a un profeta, porque es del pueblo, es no honrar a un profeta. Es usar a un profeta. Usar a un profeta como distintivo. Es valerse de la fama del profeta para salir en la foto, yo también. Es ponerme a, al profeta colgado del cuello como uno se cuelga una medalla. Es apoyarme en el profeta para salir del anonimato. ¿Ves? Si eso ocurre, el profeta no tiene honra en su propia tierra. Puede tener fama. Fama sí, honra no. En segundo lugar, la segunda dificultad, es que el profeta suele ser más honrado fuera que dentro por causa de la familiaridad. Es decir, le conocen desde chico, le han visto dar sus primeros pasos, le han visto balbucear sus primeras palabras, le han limpiado los mocos. Esa gente le ha limpiado los mocos al profeta, le han visto crecer como un chico normal. Le conocen en pantalones cortos, le conocen hablando dando gallos como, como, todos, como todos los adolescentes. ¿Cómo va a ser un profeta si es el flaco, el hijo del vecino? Le hemos visto la cara llena de espinilla. ¿Cómo va a ser el profeta? No hay nada inusual en él, no hay nada raro. Es tan, tan común, tan, tan como yo, tan como yo. Entonces la familiaridad y la apropiación egoísta del profeta como un distintivo personal. Esas son las razones por las que el profeta suele ser más... Eh, honrado fuera que dentro. Ahora, presta atención, Jesús sabía esto. Jesús sabía que el profeta no tiene honra en su tierra, que nadie es profeta en su tierra. Sabía entonces que en su tierra, Galilea, entre los suyos no iba a recibir la honra que merecía. Por eso, abandona Samaria y viaja al norte, a su tierra, a Galilea. Al principio del capítulo, no sé si lo recordáis, Jesús cuando supo que su popularidad estaba creciendo, cuando supo que su nombre estaba en boca de los fariseos, hizo un movimiento, salió, quiso salir de Judea e irse a dónde, a Galilea, al norte, pero hizo una parada, ¿dónde? En el centro, en Samaria, le era necesario pasar por Samaria porque tenía que revelarse a una mujer en Sicar y luego tenía que revelarse a un montón de gente en, en la ciudad en esa ciudad samaritana. Por cierto, me hubiese encantado estar en esa ciudad de Sicar. Dos días se quedó Jesús allí. Me hubiese encantado, pues yo, yo imagino que en esa ciudad se palpaba en el ambiente el hambre espiritual de esa gente. Se palpaba, se, se podía ver la, la alegría estallando en los pechos de un montón de personas que estaban escuchando y recibiendo el mensaje del Evangelio. Me hubiera encantado ver las transformaciones súbitas, radicales, entusiastas, matrimonio restaurado, vicios abandonados, mentiras confesadas, temores superados, esperanzas revividas. Me hubiera encantado estar allí. Me hubiera encantado escuchar las canciones de alegría y de alabanza elevándose desde la ciudad de Sicar hasta el trono de Dios. La gente cantando desde las azoteas. Me hubiese encantado estar en Sicar. Es más, si yo hubiera estado en Sicar, seguramente habría intentado impedir que el Señor se fuera de allí. Dos días se quedó. Y luego retomó su marcha a Galilea. Yo le diría, Señor, un momento, vamos a ver. Señor, eh, estamos en pleno avivamiento. Nunca tu ministerio ha vivido un momento tan dulce. La ciudad entera te está aclamando como el Salvador del mundo, Señor. Oye, ¿por qué no invertimos unos meses aquí? Por lo menos algunas semanas, algunas semanas aquí, porque el impacto que estás teniendo en esta, en esta ciudad pronto va, va a, a, a ser un incendio en toda la zona. Pero hermano, si yo hubiera estado allí y Jesús me hubiera explicado las razones para salir de Sicar e irse al norte a Samaria, me hubiese caído de espalda. Señor, ¿por qué nos vamos tan pronto? Porque tengo que ir a Galilea. ¿Y por qué tienes que ir a Galilea precisamente en este momento cuando estamos en medio de un avivamiento, Señor? Porque Galilea es mi tierra. Y como sabes nadie es profeta en su tierra. ¿Qué? O sea, ¿sales de un lugar donde la gente te está aclamando, está recibiendo con el pecho abierto el mensaje que les traes para ir precisamente a un lugar donde sabes de antemano que no van a recibir tu mensaje? Y precisamente porque no van a recibir tu mensaje, ¿te mudas al norte? Eso es como el que monta un negocio en un lugar distante, de difícil acceso, precisamente porque nadie le va a comprar su mercancía. ¿Es de broma, señor? No, no es una broma. Jesús está buscando Galilea porque sabe que en Galilea no habrá avivamiento. Allí las multitudes no van a aclamarle como el Cristo y el Salvador del mundo. El Señor decide mantener un perfil más bajo en esta etapa de, de su ministerio, porque un estallido de avivamientos hubiera precipitado una crisis prematura con los líderes de, de religiosos. Y sus discípulos todavía tenían que ser mejor entrenados. Sus discípulos estaban verdes. Y lo que Jesús se trae entre manos es demasiado, demasiado importante como para hacerlo en el microondas. Hay un refrán que usamos que dice, vísteme despacio. Vísteme despacio que tengo prisa. Exacto. Las cosas hay que hacerlas a fuego lento. Hay que hacerlas con paciencia. Hay que hacerlas con esmero. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer las cosas... Atendiendo al detalle, porque la precipitación nos puede llevar a hacer algo, a cometer errores, que luego para subsanarlo van a requerir un tiempo del que no tenemos. Vamos a perder más tiempo subsanando errores que cometemos con la precipitación que haciendo las cosas con tiento y con buena letra. Entonces, Jesús quiere hacer las cosas con buena letra. Jesús quiere formar... bien. A Jesús no le interesa la fama, por eso lo que Jesús hace es, es una retirada estrategia, estratégica. Jesús se baja del escenario, apaga los focos, no se engolosina con la fama, sino que prioriza el bien de la misión. Quiere el Señor darnos a nosotros también ese tipo de sabiduría. Una sabiduría de hacer las cosas que tienen que estar bien hechas, eh, hacerlas bien. Y si para eso es necesario... Eh, renunciar a, a, a ciertas cosas apetecibles, pues renunciemos. Ahora, dicho lo dicho, y ahora entramos en el meollo de, 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 del mensaje, dicho lo dicho, nos puede parecer muy raro lo que se dice en el versículo 45. Dice que cuando vino a Galilea, los Galileos, hicieron? Los Galileos le recibieron. Le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta. Le recibieron. La, la idea aquí es que le dieron una bienvenida calurosa. Otras versiones dicen lo siguiente, fue bien recibido por los galileos. Otra versión dice, le recibieron con los brazos abiertos. ¿Qué está pasando aquí? Jesús viaja a Galilea porque no espera recibir en su tierra eh, honra y lo que se encuentra es una multitud que está entusiasmada con, con él. Muchos habían subido recientemente a Jerusalén, habían estado en la fiesta de la Pascua y, como eh, explicamos hace algunas semanas, Jesús hizo allí algunos milagros y ellos lo vieron, habían visto los milagros que, que, que el Señor había hecho ahí y cuando ahora le ven llegar a su, a su tierra, a Galilea, le salen al encuentro, le saludan, le dan la bienvenida, le acogen, le miran expectantes y uno dice, vaya, parece que en esta ocasión va a ser va a ser... Diferente, el profeta sí va a tener honra en su, en su propia tierra. No, hermano. Jesús no está siendo honrado. De nuevo estamos ante personas que reciben a Jesús sin recibirle. Reciben a Jesús sin recibirle. Es lo mismo que pasó en Jerusalén, ¿recordáis? Cuando Jesús hizo una serie de milagros en la fiesta, dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Jesús hace milagros y enseguida tiene una compañía, una multitud de personas allí queriendo hacerle la ola, apiñada en torno suyo, queriéndose hacer de Jesús, Querer, queriendo apuntarse a, a subirse a ese carro. Pero el Señor, nos dice Juan en el capítulo 2, si no recuerdo mal, que el Señor no se dejó impresionar por ello, no se dejó impresionar por ese estallido de fervor, por esa oleada de conversiones. Sabía que esos elogios, que esos amenes, no eran frutos de un verdadero avivamiento. Aquella fe era espuria, era superficial, era interesada. Aquella fe era nacida de un corazón que todavía estaba centrado en sí mismo. Por eso, nos dice el texto, que aunque muchos creyeron en Jesús, Jesús no creía en ellos. Jesús no se fiaba de ellos. Jesús no se fiaba de ellos. Estaban impactados por los milagros. Miraban a Jesús como una fuente de poder. Miraban a Jesús como un solucionador de problemas, como un allanador de caminos, como un quitamales, como un antídoto, como un curador o curandero. Y en Galilea está pasando lo mismo, lo mismo. La multitud que le saluda no ve a Jesús como el camino al Padre, ve a Jesús como el camino a la salud, que es otra cosa. No ve a Jesús como el camino al Padre. No quieren Dios, no quieren Padre. Quieren bienestar social, quieren una vida buena debajo del sol. Toda esa excitación religiosa es espuma y esa fe no es fe, es negocio. Es negocio. Parece fe, pero no es fe. Es incredulidad con disfraz. Mirad, hermanos, el Señor Dios en el Salmo 2 dice, honrad al Hijo. Salmo 2. Honrad al Hijo. Otras versiones dicen besad. Besad al Hijo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira y, y termina diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. Los que en el Hijo confían. Honrad al Hijo, benditos los que confían en el Hijo. Honradle, besad al Hijo, confiad en el Hijo. Imagínate, hermano, que el novio, un novio cualquiera, en el día de su boda quiere honrar a alguno de sus invitados, especialmente a sus familiares, y por tanto los sienta en lugares destacados, en, en, en el convite, en los lugares principales. Junto a su mesa, el novio hace sentar, en otra mesa aparte, a sus padres, a los padres de la novia, y junto a sus padres y a los padres de la novia, coloca a su reciente, o sea, a su flamante esposa, a la novia, la coloca allí, pregunta, ¿ha honrado a sus padres? ¿Me seguí el ejemplo? ¿Sí. ¿Ha honrado a sus padres? Sí. ¿Ha honrado a su suegro? Sí. ¿Ha honrado a la novia? Te voy a repetir el ejemplo, no, no, no me, no me vas siguiendo. El novio en su boda, en el convite... Quiere honrar a algunas personas y entonces aquí está él sentado en la mesa principal, pero junto a la mesa principal coloca a sus padres, a su suegro y a su novia. ¿Ha honrado a sus padres? ¿Ha honrado a su suegro? ¿Ha honrado a su novia? ¿Y eso por qué? ¿Por qué no ha honrado a su novia? ¿Por qué lo que para unos es honra para ella no es honra? de Perogrullo no tiene, no tiene historia porque ella es su esposa ella es carne de su carne, hueso de su hueso, de su hueso en virtud del pacto matrimonial ha venido a ser una sola carne con él ella no puede sentarla ella tiene que estar sentada contigo Honrar a la novia como si fuera uno de, los, de, de las personas importantes del convite es deshonrarla, es ser injusto ¿sí o no? Pues bien, hermanos, Jesús es el Hijo, Jesús es el Hijo, no el Capitán América al rescate. Él es el Dios verdadero, Él es el ungido, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Señor, Él es el Rey amable sobre Sion, al que todos deben besar. Él es el heredero de las naciones, Él es el Dios fiel, Él es el Dios verdadero en el que todos deben confiar. Él es la verdad misma, Él es el, el Verbo de Dios, Él es el Hijo. Y los vecinos de Caná le están mirando como el hombre que hace milagros. Si tú miras a Jesús como el hombre que hace milagros, te lo quieres sacar de la plaza a hombro, quieres poner, darle el nombre suyo a las calles del pueblo, todavía lo estás deshonrando, porque Él no es el hombre que hace milagros, Él es el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, el Salvador del mundo. Y ellos le tienden la alfombra roja para que Jesús pase como un héroe por sus calles, es decir, no le honran. Ellos le hacen la ola, pero no le adoran. Le quieren, pero no le aman. Le quieren porque quieren lo que Jesús lleva en el bolsillo. Una sanidad, un favor, un milagro, prodigio, pero no le aman con amor de, de deleite. Esos galileos están siendo como los israelitas que salieron de Egipto. Los israelitas día tras día veían el maná caer en el desierto. Maná, el pan de del cielo, veían caer y ¿sabes lo que veían? Lo único, cuando veían el maná sobre el desierto, lo único que veían era maná sobre el desierto. Pero no veían la gloria de Dios entre sus tiendas, no veían el corazón amante de Dios, no veían la belleza de su fidelidad, no veían la realidad de Dios aquí, Dios con nosotros. Dios nos quiere mucho. Dios es el Dios que ha hecho un pacto con nosotros Dios es nuestro Redentor Dios es la fuente de todo bien ¿no veían? ¿veían maná sobre la tierra? como escarcha blanca y que sabía a torta de miel y aceite nuevo eso es todo lo que veían aquel día los galileos, hermanos, hubieran estado dispuestos como digo, a nombrar a Jesús hijo predilecto de sus ciudades pero todo lo que tenían era una fe milagrera fe milagrera y fe milagrera no es más que ceguera, dureza de corazón. Ven a Jesús como un hombre con poderes, pero eso no es honrarle, porque Él es el Hijo. Y pronto se divulgó la noticia, hermanos, de que Jesús estaba en Cana, y un oficial del rey, nos dice el relato, un cortesano de Herodes Antipas, que vivía a 30 kilómetros en la ciudad de Capernaum, a 30 kilómetros de Cana, se entera que Jesús está allí y entonces se dispone inmediatamente a verle porque su hijo se estaba muriendo. Su hijo estaba ardiendo en fiebres, seguramente la ciencia había dicho su última palabra. Y cuando logró ver a Jesús, derramó ante él su súplica. En nuestro texto dice que le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Quiero que te, que te pongas un poco en el pellejo de, de ese hombre. Se dice rápido, pero la angustia, la angustia debe ser muy intensa, muy profunda, muy desagradable. Escucha la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Se lo dice a él o se lo dice a todos? El texto dice, entonces Jesús le dijo. Pero cuando habla, se está refiriendo a todos. Se lo está diciendo a él y se lo está diciendo a todos los galileos. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y con esta frase Jesús lo que hace... Es retratar a los fariseos, a los fariseos, no, a los galileos. Es un reproche general a la gente de su tierra. Lo que viene a decirles es algo como esto. Vuestra fe milagrera no es fe verdadera. Necesitáis ver para creer. Si no veis, no creéis. Pero la fe verdadera, en su esencia, es certeza de lo que se espera convicción de lo que no se ve lo que no se ve vuestra fe no es fe en absoluto porque si no veis no creéis vosotros no podéis decir como debe decir poder decir un cristiano un cristiano debe poder decir por fe andamos no por por fe andamos no por vista el que cree no necesita palpar, no necesita meter los dedos, no necesita ver, no necesita verificar, medir. Por fe andamos, la confianza en Dios. Pero Jesús lo que les está diciendo es, si no viereis, no creeréis. En otras palabras, vuestra fe no es fe, es fe milagrera, es fe falsa, es fe que no vale mucho. Vuestra fe no es confianza en Dios. Vuestra fe no es un verdadero reposo en su nombre y en su promesa. Es una expectativa mundana de experiencias sobrenaturales. Y hermanos, esa fe milagrera, la fe milagrera necesita que se le dé cuerda como a los relojes antiguos. Cuando uno confía en Dios, cuando confía de verdad en Dios... Cuando puede decir como Moisés, Él es la roca, se mantiene firme, como viendo al invisible en las duras y en las maduras. Cuando brota agua de la peña, cree. Cuando pasa tres días en el desierto sin beber agua, sigue creyendo. La fe verdadera canta en el día de la bendición y sigue adorando en el día de la aflicción. El creyente puede decir como Job, aunque él me matare, en él esperaré, seguiré confiando, seguiré esperando en Dios. No necesito, no necesito ver una mejoría, aunque siga viendo que empeoro, que me arrugo, que me seco, aunque llegase el momento en que terminase frito completamente, aunque Él me matare, en Él esperaré. Sin embargo, quien mira a Cristo como el enfermo que mira un antibiótico, necesita ver, necesita ver otra vez, y otra, y otra. Y experimentar constantemente, a cada tanto, que Cristo funciona, que, que funciona, que esto funciona, que Cristo funciona, qué feo, como le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel veía el mar abierto, aleluya, todos danzando, gloria a Dios, un cultazo increíble, tres días después, no, 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 no beben agua, pff, vaya Dios, menudo Dios, Dios nos ha sacado de aquí para, Dios les trae agua para que beban, otra vez, aleluya, y danza, y alegría, y, a, y, y, y alabanza al Señor, avivamiento, mentira. Oh, a, 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 tres días después, llegan a un lugar con agua amarga, otra vez, menudo Dios, Dios ¿por dónde nos lleva? Esto, no, esto es insoportable. Hubo un momento, cuando los espías regresaron de ver la tierra prometida y dieron su informe, hubo un momento que el pueblo de Dios llegó a decir, Dios nos aborrece. Dios nos odia y nos ha traído aquí para que estos nos machaquen. Cualquiera que lea la historia de la redención del pueblo de Israel, encontrarse con esas palabras donde ellos dicen, en realidad Dios nos odia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fe milagrera necesita ver si no veis, no creéis, entonces necesitas ver una, dos, tres, cada vez que te viene un problema entonces tú necesitas verificar que Dios funciona, que Cristo funciona que esto, que esto va porque si no lo veo entonces me decepciono con Dios renuncio a la fe, añoro Egipto el creyente de fe milagrera si se le muere un hijo pues hace lo que la mujer de Job le sugirió a su esposo, maldice a Dios, ¿de qué no sirve? Maldice a Dios y muérete, ¿de qué no sirve? ¿De qué te sirve la piedad? ¿De qué te sirve, ¿De qué te sirve Dios si se te muere un hijo? quién, quién descansa en esta fe milagrera necesita que Dios proteja a sus niños bendiga su economía le conceda un buen estado de salud por lo menos mediano le dé un marido o una esposa y ponga en su sitio a la gente que le molestan y si deja de ver deja de creer lo que Jesús está diciendo de sus paisanos es algo así mirad vecino sois como el pueblo de Israel en el desierto en el momento en que no veis dejáis de creer, empezáis a murmurar contra Dios y os volvéis contra Dios. No confiáis en Dios. Vuestra fe no es fe. No descansáis en su nombre y en su palabra. Ahora, de nuevo, nos vamos a la imagen. El padre llega angustiado con un nudo en la garganta, con el corazón apretado y le dice, desciende, salva a mi hijo, se muere. Y Jesús lanza un reproche duro. Si no veis, Menuda fe milagrera hay aquí. Menuda fe de pacotilla. Uf. ¿Cómo responde ese padre angustiado a ese palo del Cristo? Ten en cuenta que este es un hombre importante. Es un cortesano de Herodes Antipas. Este es un tipo rico, es un tipo poderoso, con contactos. Y Jesús básicamente está diciendo aquí vuestra fe, así en público a él y a todos, vuestra, vuestra fe vale muy poco. Tal vez este hombre en otras circunstancia, si hubiera rebotado contra el Señor, hubiese sentido que Dios ha heri, que, que Jesús ha herido su orgullo, hubiese penetrado, traspasado a Jesús con una mirada y se hubiese vuelto a Capernaum indignadísimo. Pero ay hermano, su hijo se está muriendo. ¿Cuánto bien nos hacen las pruebas? Hermano, una crisis inesperada está sacudiendo su mundo. Y todo su dinero, y todo su prestigio, y toda su posición, la influencia que pueda tener, son una montaña de cero. No le sirven para nada. Su niño se está muriendo. No es capaz, con todos los recursos que, de, de, de los que dispone, de prolongarle la vida a su niño quince minutos más. No puede. No puede aliviar sus angustias. Hermanos, cuánto bien nos hacen este tipo de tormenta. Que nos convencen de nuestra pequeñez. Que nos convencen de nuestra insolvencia. Que derriban la estúpida arrogancia con la que a veces vamos por la vida. Que nos colocan en un lugar donde no hacemos pie. Estoy seguro que Dios no solamente permitió, sino que dispuso, dispuso estos dolores para llevar a este hombre de una fe terrenal y mundana, de una fe milagrera y defectuosa, a una fe salvadora. Y tal vez hay aquí personas, en este momento, bajo este techo atravesando un valle de angustia no desespere algunas de las experiencias más dolorosas son precisamente las que nos llevan a la fe las que nos llevan a la fe en Cristo las heridas que Dios inflige están calculadas para bajarnos los humos están calculadas para despojarnos de toda autoconfianza de toda confianza en nuestras propias armas, están calculadas para prepararnos para una visión de la gloria de Dios. Tal vez hay personas aquí que si el Señor les suelta un palo como este, se irán indignadísimas. Pero seguramente habrá personas aquí que están justo en el momento preciso para ser confrontadas por el Espíritu Santo. Y para que el Señor pueda darte un meneo y decir tu fe es una fe defectuosa. Y no te rebotes. ¿Cuál fue la, la respuesta de este hombre? Su orgullo seguramente ha sido herido, pero este hombre como Jacob... Con el muslo desencajado, siguió peleando. Decide insistir y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Quiero que te des cuenta, de, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Date cuenta que la fe de este oficial está llena de defectos. No se da cuenta delante de quién está. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque arma su frase, su frase tiene ideas preconcebidas, que, que nos muestran su, sus graves errores teológicos. En primer lugar, piensa que Jesús, para sanar a su hijo, tiene que viajar 30 kilómetros hasta Capernaum. Desciende, dice, desciende. Jesús tiene que entrar en contacto con el, con el muchacho. Tiene que, yo qué sé, tiene que tocarlo, o tiene que mirarlo, o tiene que hablarle, o tiene que estar allí. Jesús tiene que descender, desciende. En segundo lugar, piensa que a Jesús le queda muy poco tiempo. Desciende antes de que muera. Este hombre tiene en la mente que como muera se acabó. Como la muerte de su la última palabra ya está todo dicho. No sabe con quién está hablando. Jesús no tiene que estar en Capernaum. Y Jesús se ríe de la muerte. Se ríe en el sentido de que, de que la, la, la pasa por encima. No que la muerte sea una risa. ¿no? Sino que la pasa por encima. No es ningún obstáculo para el Señor. Desciende antes que mi hijo muera. Ahora, congela esa imagen. Allí tienes al padre, rogando, después de haber recibido el palo del Señor, rogándole. El hombre, no sé si, cómo lo ha encajado, pero el hombre sigue lo suyo, Señor. Vale, vale, admito el reproche, me quedo con el palo dado. Sí, mi fe de pagodillas, mi hijo se muere. Desciende y sálvalo. Desciende antes de que muera. Congela un momento esa imagen. Dios demanda, Salmo 2 honra al hijo Dios demanda a ese hombre honra a mi hijo ese hombre está delante del hijo y le dice salva a mi hijo ese hombre ve a Jesús no como el hijo sino como un hombre que puede hacer un milagro allí tienes a Dios diciendo Dios diciéndole al hombre honra a mi hijo el hombre diciéndole a Dios salva a mi hijo tienes la imagen Y Dios, a ver, ¿Dios sería perfectamente misericordioso si manda a ese hombre de vuelta a su casa sin concederle su petición? Misericordioso, he dicho. Porque dice, honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis por el camino. Si lo deja vivir un día más, si ese hombre no está honrando al hijo como hijo, no como el Capitán América, sino como hijo, si no lo está honrando como el hijo, pues merece morir. Si Dios le deja vivir aunque no le responda favorablemente a su petición, ya está siendo misericordioso. Pero es que el Señor, el Señor siempre va más allá de lo que nosotros podemos esperar. Y el Señor lo que hace, en un derroche de generosidad, no solamente no le da lo que merece, que es un cate, ni siquiera le da lo que le pide. Le da lo que le pide y lo que más necesita, le da dos cosas al mismo tiempo, le da la sanidad de su hijo y le da el regalo de llevarse a este hombre de la fe a la fe, de la fe de pacotilla a la fe salvadora. Se lo va a llevar el Señor Jesús de una fe que no honra al hijo como hijo, sino como un curandero a una fe que sí besa al hijo. Entonces Jesús le dice, ve, tu hijo vive, regresa, regresa a tu casa, acabo de conceder tu petición, tu hijo está sano. ¿Concedió Jesús su petición? A media. Porque su hijo fue sanado, pero él no fue a Capernaum, ¿a qué no? Él no fue a Capernaum. El hombre había dicho, desciende. ¿Cuál era la marca de, 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 de la fe de los galileos? Lo he dicho muchas veces. Era una fe milagrera que necesitaba palpar y ver. Sin ver, les dijo Jesús, no sois capaces de, de, de confiar. Por eso, hermano, Jesús sana al Hijo, pero no desciende a Capernaum. En una ocasión, un centurión romano cuyo siervo de confianza estaba moribundo también, pidió a unos judíos, a ciertos ancianos judíos, que intercedieran por él a Jesús. En uno de los evangelios parece, la escena se, se describe como él viniendo directamente, eh, pero reconstruyendo con otro, con otro de los relatos, vemos que no lo hizo directamente. Él sí, lo que dice el otro evangelista es verdad, le pidió a Jesús, pero no se lo pidió directamente, se lo pidió a través de unos ancianos judíos. El centurión romano pidió que unos ancianos judíos fuesen a Jesús de parte de él para decirle que, que, que hiciera algo que sanara a su siervo que estaba enfermo. Cuando Jesús escuchó esto de los ancianos judíos, se puso en camino a casa del centurión. Vamos. Y cuando el centurión se entera que Jesús está viniendo a la casa y ya está cerca, manda a unos, a unos amigos o a unos siervos que están allí para que lo detengan y le, y le digan, no, 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 no te preocupes, no, no te molestes, leo literalmente, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy un hombre sujeto, puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene. En otras palabras, este hombre está diciéndole a Jesús, Jesús no, no hace falta que, que, que entre en mi casa, yo sé que eres judío, yo soy un gentil, no hace falta que, que, que ponga, te pongas bajo mi techo. Yo sé cómo funciona el tema este de la autoridad, con una orden es suficiente. Mi palabra tiene todo el respaldo del imperio romano y tu palabra tiene todo el respaldo del cielo. Di la palabra, di la palabra, si dices la palabra está hecho. Una pregunta, ¿por qué Jesús no actuó de la misma manera con este oficial de Herodes que con el centurión? ¿Por qué se dispone a ir a la casa de un gentil y se niega a ir a la casa de su paisano? Porque su paisano necesitaba ser llevado al punto de poder decir, como dijo el centurión, di la palabra. Di la palabra, con tu palabra tengo más que suficiente. Por eso Jesús se quedó en Canaá. Ahora, piensa, Jesús envía a ese hombre de vuelta 30 kilómetros en carro o en caballo o donde fuese, 30 kilómetros andando por fe y no por vista. 30 kilómetros hasta su casa, aferrado aún tu hijo vive. ¿Lo ha visto? ¿Ha visto que vive? No lo ha visto. ¿Lo ha tocado? ¿Lo ha palpado? ¿Se lo han dicho a alguien? ¿Lo han llamado por el móvil? ¿Le han puesto un WhatsApp diciendo tu hijo vive? No. No ha visto, no ha tocado, no ha palpado. Tiene que hacerse 30 kilómetros camino a su casa, echando el ancla sobre una palabra de Jesús. Ya está. Tiene que confiar sin ver evidencia. Tiene que confiar sin palpar, tiene que andar por fe, no por vista. Tiene que andar el sendero como el creyente Abraham, en esperanza contra esperanza, creyendo lo que parece imposible, creyendo contra todo pronóstico, sencillamente porque Jesús lo dice. Este hombre es convidado a ir sin dudar. De la palabra, sino reafirmándose en su fe, como hacían Abraham y los patriarcas, reafirmándose eh, en su fe, plenamente convencido de que Jesús es fiel y que Jesús es capaz. ¿Tú te imaginas el camino? Cuando este hombre le dijo a los suyos, muchachos, regresamos, nos vamos a Cana, mi hijo ya está bien. ¿Y cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Ha venido un mensajero? No, lo ha dicho Jesús. Yo, yo imagino que algunos de ellos estarían pensando, las ganas que tiene, estas son las ganas que tiene, este, este es el deseo tan intenso que tiene de ver a su hijo bien, pues está sugestionando el hombre, no está siendo realista, no está calibrando bien las cosas como son en realidad, sino más bien como él quiere que sean, está, está fantaseando, está sugestionándose, pero qué palo se va a llevar, qué palo se va a llevar, qué palo se va a llevar. Yo me imagino que alguno de ellos estaría de esta manera, ¿no? Este hombre tendría que resistir las tentaciones, las mentiras, las acometidas del diablo que es el mentiroso. Que seguramente con todo lo ruin que es, cabalgaría 30 kilómetros a la grupa del caballo de este hombre diciéndole, pero tú, pero tú has pensado bien esto, tú. esto no es fe, esto es fanatismo, vas a hacer el ridículo. Intentando llenarle el pecho de temores a este hombre con visiones de su niño muerto, yo qué sé. Pero fíjate, hermano, los galileos querían ver para creer. Y Jesús invita a este hombre a creer para ver. Creer para ver. Y por la gracia de Dios, hermano, la Escritura dice en el versículo 50 que el hombre creyó la palabra. Que Jesús le dijo y se fue. Llegó a Capernaum el día siguiente y cuando estaba cerca de la casa, uh, activa tu imaginación, ¿no? cuando estaba cerca de la casa, sus siervos le salen al encuentro y le dijeron, ¿qué dijeron? ¿Qué le dijeron? Las mismas palabras que Jesús le había dicho, tu hijo vive, tu hijo vive. Entonces él pregunta, ¿a qué hora exacta? ¿A qué hora exacta comenzó a estar mejor? Y ellos le dicen que justo a las siete le dejó la fiebre. A las siete. Eran las siete cuando le dejó la fiebre. Y dice la Escritura que cuando este hombre corrobora que la fiebre le dejó al chico, a la misma hora que Jesús pronunció las palabras, creyó. Pregunta, ¿cómo que creyó? ¿Acaso no iba creyendo ya? Acaso no había creído, dice que creyó en la palabra, creyó en la palabra, lo acabamos de leer, el hombre que creyó la palabra que Jesús le dijo. Sí, hermanos, había creído, pero había confiado en el poder de Dios y en la bondad, o sea, en el poder de Jesús y en la bondad de Jesús para sanar a su Hijo. Pero ahora su fe ha sido llevada un paso más, su fe ha sido perfeccionada. Ahora ya no está viendo únicamente el milagro en el cuerpo de su Hijo, ahora está viendo... La gloria del que dijo la palabra ayer a las siete. Ahora ya no está viendo solamente maná sobre el desierto. Ahora está viendo maná sobre el desierto y la gloria del invisible que pone la mesa todos los días en el desierto. Que nos quiere, que es fiel a su palabra, que tiene un pacto hecho con nosotros y que nos lleva camino a la gloria. ¿Entiendes? Viajó a Caná con una fe milagrera, regresó a Capernaum fiándose de la palabra de Jesús sin necesidad de ver para creer, confiando en Dios, confiando que Jesús era un instrumento de Dios, era el hombre de Dios y que lo que él había dicho venía con todo el respaldo del cielo. Pero ahora, hermanos, al corroborar la hora del milagro, conecta los puntos y se da cuenta, se da cuenta de que Jesús no es solamente un canal divino, un instrumento de Dios, sino Dios mismo. El Dios mismo que pronuncia palabras creadoras, el Dios que dijo sea la luz, el Dios que hace todas las cosas por cuya palabra fueron hechos los cielos y la tierra, Emanuel, el viviente presente. Ahora sí, ahora sí está honrando al Hijo como Hijo. Ahora sí está honrando a, a, a Jesús como el rey en Sion, como el rey de los siglos, ahora sí está besando a Jesús como el Hijo de Dios y como el Cristo, como el Mesías. Y ahora, hermano, está dispuesto a recorrer ya no, no, no ya los 30 kilómetros hacia la siguiente ciudad, sino todos los kilómetros que le restan en su vida. Hasta la plena posesión de la gloria, no por vista, sino por fe cuando uno ve la gloria detrás del milagro, cuando el milagro ha dejado de ser milagro para convertirse en señal, porque señala a algo que está más allá del milagro, cuando la sanidad del niño ya no solamente te permite ver la salud restaurada en el cuerpo del muchacho, sino te permite ver que hay un Dios vivo que está con nosotros, que se nos da en Jesús. Entonces, Tú ya no necesitas, eh, tú ya puedes puedes recorrer el resto de los kilómetros hasta la posesión de la, de, 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 de la patria, los puedes recorrer como ese padre recorrió los 30 kilómetros de Caná a Capernaum, por fe, por fe y no por vista. Imagino que ese hombre tuvo que atravesar situaciones difíciles. Imagino que perdió a seres queridos. Imagino que encaró la muerte también. Imagino que lloró, pero desde entonces lo hizo como un creyente. Lo hizo como un discípulo de Jesús. Lo hizo desde la fe, desde la fe verdadera que ahora latía en su alma. Vivió diciendo como Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y todavía nos queda la apoteosis. No solo este hombre fue llevado a la fe verdadera, es que toda su familia se convirtió. Toda su familia se convirtió al Señor. El hombre fue en busca de Jesús, comido de angustia, buscando la restauración física de su hijo, y un día después todo su mundo había cambiado. Su esposa, sus niños, tal vez hasta algunos de sus siervos, Ahora están llenos de esperanza, el desierto se ha convertido, como dice el profeta, en un campo fértil. En la casa de este hombre resuena el canto de los redimidos. Algo así, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. estaremos alegres. Igual que caminó 30, 30 kilómetros aferrado a tu hijo vive. Ahora toda esa familia pueden vivir con el ancla echada en Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todas las promesas de Dios son sí en Él y amén por medio de Él. Quiero cerrar este mensaje Eh, llevándote un momento al Calvario, a los pies de la cruz. Allí está Jesús muriendo por los pecadores. Eh, y quiero que, que estés ahí sin disimulos, con todas tus angustias, con todos tus temores, con todos tus miedos, con todo tu pecado. Tu pecado, tu mancha, tu locura. Y tal vez el Señor quiera confrontarte hoy y te diga: tu fe, tu fe hasta aquí no vale un duro. Es una fe milagrera que necesita palpar y ver. Es una fe. Tú quieres un Jesús jarrillo de mano. Tú quieres un Jesús que te eche un cable. Pero ahora escucha, cuando Jesús puso su, su vida en expiación por el pecado, justo el, la última escena de la cruz, es Jesús gritando como un campeón. ¿El qué? Consumado es, consumado es. Y quiero que escuche ese grito, consumado es, de la misma manera que el Padre escuchó, tu hijo vive. Quizás estás aquí con mucho pecado, con historias muy vergonzosas, con historias muy vergonzosas. Eh, Jesús no te va a echar un cable, Jesús no te va a hacer un milagrito. Jesús quiere restaurarte y que experimente el perdón de pecado. Hay esperanza, hay esperanza, pero necesita, eh, eh, necesita recibir esta palabra con fe auténtica consumado es y empezar a recorrer los kilómetros que te restan con, un, con ese consumado es en el centro del corazón necesitas abrazar a Jesús como salvador como Señor y como tu alegría y si estás aquí y has venido con una fe bueno, milagrera con una idea mmm, Equivocada. Quiero que, que reciba la reprensión del Señor y que recibas también la buena noticia por su sacrificio en la cruz. El Señor hace posible que tú puedas ser llevado de la fe milagrera a una, a una fe auténtica que besa al hijo, que le cree, que no necesita. Mañana, mañana cuando estés oprimido, aplastado por enfermedades, que sigas caminando. ¿Por qué? Porque Jesús ha dicho consumado es. Mañana, cuando hay un problema en la familia y tú no sepas cómo se arma este rompecabezas y no sepas cómo se va a arreglar esto y sientas que la, que, que la angustia te está matando. A, 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 consumado es. Y sigas caminando bajo el consumado es. Y cuando la vejez caiga sobre ti como un bandido y, 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 te, y consuma tus fuerzas y prácticamente, eh, y a lo mejor te asuste la idea de, de ser una carga para los demás, consumado es. Yo tengo una palabra del Señor. No puede... Y cuando el diablo te diga, pero tú quién te crees que eres, esto es consumado es. Consumado es consumado es así es como se andan los kilómetros de la vida cristiana no desde Caná hasta Capernaum sino desde hoy hasta la posesión de la patria amén en tus luchas con las tentaciones en tus luchas feroces con las tentaciones donde el diablo te, te dice no vas a salir, no vas a salir, no vas a superarlo siempre vas a ser igual, siempre vas a ser igual de esta no, esto no sale esto no es para ti, tú no tienes la fuerza suficiente consumado es Consumado es. Te invito a que le pidas perdón al Señor. Si tu fe no ha sido fe, si tu honra no ha sido honra, si tu recepción y tu bienvenida no ha sido recepción ni bienvenida. Pero también te pido que le digas, Señor, implanta una fe verdadera en mi corazón para que yo hoy salga de aquí, de esta puerta, besando al Hijo, besando al Hijo. Amén.